0: La muerte de Iván Ilich, de Tolstoy. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo quinto. Así transcurrieron dos meses. Pocos días antes de Año Nuevo, llegó su cuñado a pasar con ellos una temporada. Cuando llegó, Iván estaba en el tribunal, y su mujer, de compras. Al volver Iván a casa, encontró a su cuñado alegre y saludable, Ocupado en abrir su maleta, éste, al sentir pasos, volvió la cabeza, se fijó en Iván durante unos segundos, e hizo un esfuerzo para contener una exclamación de sorpresa. Estoy muy cambiado. Un poco. Por más que Iván quiso volver a hablar de su salud, no lo consiguió, porque su cuñado persistió en guardar silencio sobre aquel punto. Este dejó solo a Iván cuando llegó a casa Prascovia. Al verse Iván solo, cerró con llave la puerta y se miró ante un espejo. De frente, de perfil, de todos modos. El cambio operado en él era terrible. Se remangó las mangas de la camisa, examinó sus desnudos brazos y se dejó caer en el sofá, taciturno y desesperado. No quiero. —No quiero pensar en ello —exclamó. Se levantó del sofá y fue a sentarse junto a la mesa del escritorio. Cogió un proceso y se sumergió en su lectura, pero no pudo continuar. Abrió la puerta y se dirigió hacia el salón. La puerta del gabinete de su esposa estaba cerrada. Acercóse a ella de puntillas y se puso a escuchar. —No, amigo mío, tú exageras. Decía Praskovia. ¿Crees que exagero? Entonces no ves nada. Es hombre muerto. Fíjate en sus ojos. Están empañados. ¿Pero qué es lo que tiene? Nadie puede diagnosticarlo. Nicolás, un nuevo médico, ha dicho algo que no he comprendido. El célebre Lechetiski es de opinión contraria. Iván se alejó, y volvió a entrar en su cuarto, murmurando, un riñón. Un riñón fuera de su sitio. Recordó todo lo que los médicos le habían dicho sobre las causas que pudieran producir la oscilación de aquella entraña. Y mediante un esfuerzo de imaginación, quería cogerla, sujetarla y fijarla. No. —Aún he de ir a casa de Piotr Ivanovich, el amigo que tenía un amigo médico. Tocó el timbre, mandó enganchar y se hizo llevar a casa de Piotr. —¿A dónde vas, Iván? —le preguntó su esposa con entonación triste y dulce. Aquella expresión de dulzura no acostumbrada lo irritó y le hizo exclamar colérico. —Necesito ver a Piotr Ivanovich. Y allá se fue. Y junto con su amigo, tuvieron con el médico una consulta muy larga y muy seria. Después de haber discutido desde el punto de vista anatómico y fisiológico sobre los fenómenos que en él notaba, acabó por comprender. Había una pequeña cosa, una cosa enteramente pequeña en el intestino grueso. Pero aquello podía curarse bien. De disminuir la actividad de un órgano y aumentar la de otro, la nutrición se haría con regularidad y todo marcharía perfectamente. Llegó tarde a casa para comer. Habló de sobremesa alegremente. No podía decidirse a entrar en su gabinete de trabajo. Una vez en él, se ocupó en asuntos judiciales. Pero la idea que tenía de dedicarse a uno puramente personal y de importancia cuando se viese libre, no le abandonaba. Cuando terminó, recordó que aquel negocio personal era el estado de su intestino grueso. Para distraerse y no pensar, se dirigió a la mesa en donde se tomaba el té. Había recepción aquella noche. Se hablaba alegremente y se hacía música. Allí estaba también el prometido de su hija. Iván pasó la noche más distraída que de costumbre, pero ni por un instante olvidó que, una vez solo, estudiaría el estado de su intestino grueso. A las once se retiró a su habitación. Desde que estaba enfermo, dormía solo en una pequeña pieza, contigua a su gabinete de trabajo. Se desnudó, se acostó tomó una novela de zola pero en vez de leer se puso a meditar y en la imaginación se representaba la cura radical de su intestino la asimilación y la secreción se hacían con regularidad todo entraría en orden aún es preciso ayudar a la naturaleza se dijo se levantó tomó el medicamento y luego se acostó boca arriba con objeto de esperar el efecto bienhechor de la droga. No hay más que seguir el tratamiento con regularidad y evitar toda influencia enojosa. Ya me siento mucho mejor. Y se palpó en el costado y no sintió dolor alguno. ¡Calla! ¡No siento nada! ¡Decididamente esto va mucho mejor! Apagó la bujía y se acostó del lado enfermo. No hay duda de que el intestino va mejor. La asimilación se efectúa, pero de repente sintió el mismo dolor sordo, persistente, lento, doloroso. El mismo gusto desagradable en la boca. —¡Dios mío! —exclamó. —¡Me vuelve el dolor! ¡Y no se me quitará ya nunca! ¡Nunca! Y en aquel momento cruzó por su mente una idea clara y distinta. Intestino grueso, riñón flotante, se dijo, no es esa la cuestión. Se trata de la vida y de la muerte. Sí, la vida estaba aquí en todo mi ser, y ahora se va, se va, y yo no puedo retenerla. ¿Por qué hacerme ilusiones? No está claro para todo el mundo menos para mí que me voy que esto no es más que cuestión de tiempo de algunas semanas de algunos días de un instante quizás las tinieblas han sustituido a la luz yo estaba aquí y ahora me voy pero ¿a dónde sudor frío bañó todo su rostro su respiración se detuvo no sentía más que los latidos de su corazón dejaré de estar aquí pero qué sucederá en dónde estaré cuando deje de estar aquí es que llega la muerte no yo no quiero que llegue echóse fuera de la cama quiso encender la bujía buscó los fósforos con mano trémula dejó caer al suelo la palmatoria y se echó de nuevo en la cama ¿A qué luchar? No vale la pena. Se dijo, sumido en la obscuridad. La muerte. Sí, la muerte. Y ninguno sabe nada. Ninguno quiere saber nada. Y no me compadecen. ¡Juegan! Oíanse los trinos de una persona que cantaba en el salón. Mi estado les es indiferente. Y sin embargo, también morirán ellos, imbéciles. Yo me iré el primero, pero ellos me seguirán después. Le ahogaba la cólera. Son unos, unos animales. Pero no es posible que todos estén condenados a sufrir los mismos horrores. No, no es eso. Es preciso reflexionar seriamente. Y pensó. Sí, tal ha sido el principio de mi enfermedad. Sufrí un golpe en el costado izquierdo sin consecuencias, al parecer. Algunos días después, experimenté un dolor vago. Luego, nada. Más tarde, entraron en escena los médicos. El dolor se agravó, se hizo persistente. Después la melancolía nuevos médicos y yo acercándome cada vez más al abismo mis fuerzas disminuyen ya estoy extenuado mis ojos se empañan la muerte se acerca y yo pienso en mi intestino confío en curarlo y es la muerte la que llega sí la muerte no cabe duda le sobrecogió el terror se echó fuera de la cama y se puso a buscar a tientas la bujía y los fósforos apoyó una mano en la mesa de noche pero se hizo daño y de un empujón la derribó colérico desesperado echóse en el suelo boca arriba esperando la muerte en aquel instante se iban las visitas Praskovia las despedía. Oyó el ruido y entró. ¿Qué tienes? Nada. Que he dejado caer la mesa de noche. Prascovia salió y volvió a poco con una bujía encendida. Iván estaba muy fatigado. Y respiraba con dificultad. Como aquel que acaba de hacer una legua de camino. La miró fijamente. ¿Qué tienes, Iván? Nada. He dejado caer. ¿A qué hablar? Si ella no había de comprenderle. Y en efecto, nada comprendió. Levantó la mesa de noche, encendió la bujía y se fue precipitadamente. Debía acompañar a una dama. Cuando volvió, Iván seguía en la misma posición, con los ojos fijos en el techo. ¿Qué tienes? ¿Te sientes mal? —Sí. Meneó Praskovia la cabeza y se sentó. «Será preciso escribir a Lechetiski, diciéndole que venga otra vez». En pocas palabras, ella quería llamar a un médico célebre, costase lo que costara, pero él sonrió con amargura y se negó a ello. Después de algunos minutos de silencio, Praskovia se levantó y le besó en la frente. En aquel momento, la detestaba él con todas las veras de su alma y tuvo que hacer un esfuerzo supremo para no rechazarla buenas noches y quiera dios que duermas con tranquilidad gracias fin del capítulo quinto.